0: Du hörst Artist On Air. Heute ist der SaaS-Zirkus zu Gast bei der Co-Founderin und CEO von Localize, Hannah Asmussen.
1: Also ich habe schon von einigen gehört. Also ich glaube, wir sind bei vielen so im Antiportfolio, ähm, was ich halt immer spannend finde. Also man hört es immer ja. wieder ähm, und ich glaube jetzt gerade haben wir, jetzt eine, also wir haben jetzt eine Größe erreicht, wo man uns auch nicht mehr ignorieren kann und ich glaube deswegen so jetzt ich habe es auch schon einige und ich finde es immer stark so wenn sich jemand ausspricht so dann heißt es zumindest so man man steht zu seinem Fehler ja. ich freue mich über wenn ich das höre.
0: Hanna und ihr Team wurden anfangs von Investoren teilweise belächelt, das Produkt sei technisch zu komplex, das Team sei nicht erfahren genug und der Markt sei nicht groß genug. Diesen Sommer hat Localize dann bewiesen, dass einige dieser Hypothesen nicht zutreffen und mit mehr als vier Jahren Runway und durch sehr starke Traction eine beeindruckende Series B geraced. Warum sie das gemacht haben und warum sie jetzt voll auf internationales Wachstum setzen, erklärt Hannah im Podcast. Außerdem hat Hannah erzählt, warum es nur acht Tage gedauert hat, im Fundraising ein Termsheet auf den Tisch zu bekommen und welche Investoren auch direkt aus dem Prozess wieder rausgeflogen sind. Und sie hat natürlich auch ein paar Tipps im Gepäck für Gründer, die aktuell im Fundraising sind. Außerdem haben wir besprochen, wie Localize die Zusammenführung der Teams nach einem Equihire gestaltet und wie Localize diesen Zukunft jetzt für die US-Expansion nutzt. Das Gespräch gibt übrigens einen richtig guten Vorgeschmack auf ein neues Format im Rahmen des Artist Summit und zwar Artist Growth. Artist Growth ist ein Format, das für Software-as-a-Service-CEOs bestimmt ist, die bereits Post-Series A sind oder bootstrapped und mehr als 2 Millionen echtes ARA-Umsatz machen. Und natürlich für die entsprechenden Growth-Investorinnen und Investoren. Hanna ist natürlich auch dabei, genauso wie ein paar echt spannende, andere GründerInnen und InvestorInnen aus dem Bereich. Termin könnt ihr euch schon mal vormerken, ist der Tag nach dem Artist Summit, der 13. Oktober in Berlin. Wir würden uns freuen, entsprechende SaaS-CEOs und Investoren dazu begrüßen. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch mit Hanna Asmussen und mit mir, Janis Wandorski. Wir haben euch auf dem letzten Artist damit versprochen, dass die GründerInnen, die sich als erstes wieder für eine Teilnahme mit ihrer Firma entscheiden, sich kurz in unserem Podcast vorstellen dürfen. Und genau so eine Vorstellung hört ihr jetzt. Viel Spaß. Der
1: Arbeitsmarkt hat sich gedreht. 65% Prozent aller Unternehmen sehen den Fachkräftemangel als ihr größtes wirtschaftliches Risiko. Stellen ausschreiben und auf Bewerbungen warten reicht nicht mehr aus. Unternehmen müssen sich aktiv bei KandidatInnen bewerben. Onify Bikesing bietet den Zugriff auf über 21 Millionen Talente sowie weitere zukunftsfähige Lösungen für Employer Branding, Recruiting und Bewerbermanagement. Finden Sie mit Onify Bikesing das Perfect Match für Ihr Unternehmen. Gehen Sie aktiv auf die Suche nach passenden KandidatInnen und sehen Sie die Menschen hinter Ihren Lebensläufen. Entdecken Sie die Lösungen, die smartes Recruiting zum strategischen Erfolgsfaktor machen. Mehr unter unify.com.
0: Hallo Hanna, herzlich willkommen bei Artist on Air.
1: Vielen Dank. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die nächsten 45 Minuten.
0: Ja, super schön, dass du hier bist. Bei mir ist heute Hanna Asmussen. Hanna ist die CEO von Localize, ein Startup in Hamburg, was sich, was eine Software entwickelt hat, um HR beim Transfer von Mitarbeitern in andere Länder zu unterstützen und Menschen mit Visa und Genehmigungsprozessen zu unterstützen und ähm, vor allem die nicht in ihrem Heimatland arbeiten. Habe ich das so in a gist richtig erklärt, Hannah?
1: Genau, also es ist immer, ich glaube, dass was wir machen, ist immer sehr, sehr schwer, so in so einem One-Liner zusammenzufassen, aber ähm, genau, also es alles dazu, was äh, Menschen und Unternehmen dabei hilft, äh, Grenzen zu überqueren. Also mh, konkret Business Visa, äh, eben internationales Hiring, Mitarbeiter aus dem Ausland nach Deutschland zu bekommen und äh, Mitarbeiterentsendung. Genau.
0: Okay, du hast dieses Unternehmen mit zwei Freundinnen von dir, mit Franzi und Lisa, gegründet. 2018, 2019 habt ihr angefangen. Wie, kommt, wie kamt ihr auf die Idee?
1: Die Idee ist schon relativ lange davor entstanden und ich glaube, das war so ein äh, längerer Findungsprozess, äh, weil wir auch alle nicht aus der Startup-Szene kamen. Also so die allerersten ähm, Anfänge der Idee waren, glaube ich, schon so 2011, 2012. Äh, ich war selber viel im Ausland ähm, und habe also dann eher so für Praktika-Studium, habe aber immer wieder festgestellt, wenn du länger ins Ausland willst, ist es, um, also exponentiell komplizierter als äh, wenn man reisen will und ähm, habe immer gedacht, das müsste einfacher sein, war lange eher so auf der ähm, B2C-Seite und habe gedacht, okay, wie kann man es den Individuen leichter machen, ähm, haben dann aber mit der Zeit festgestellt, dass Unternehmen da eigentlich einen extrem starken Bedarf haben und dann haben wir beide Seiten im Endeffekt zusammengebracht und eine Lösung für HR, aber eben auch die Mitarbeiter gebaut ähm, und genau, dann 2018 offiziell gegründet, 2019, ähm, so richtig gestartet, an den Markt gegangen ähm, und eine sehr interessante Zeit gehabt seitdem.
0: Und wie habt ihr euch im Gründerteam aufgeteilt, was die Aufgaben betrifft?
1: Es war auch ein Findungsprozess, würde ich sagen. Ähm, wir haben immer offen darüber gesprochen, wer welche Stärken hat. Also dadurch, dass wir eben nicht aus einem anderen Tech-Unternehmen kamen, nicht irgendwie vorher bei Celonis, N26 oder so gearbeitet haben, war es jetzt nicht so, dass wir vorher Positionen hatten, die äh, direkt transferierbar waren. Ähm, das heißt, wir haben dann eher geguckt, okay, wer hat auch Lust auf welches Thema, was sind so die, die Skills oder auch so die Charakteristika, die jeder hat, für welche Rolle. Ähm, Franzi war ja relativ klar auf der technischen Seite, weil sie, sie die Einzige war, die coden konnte. Ähm, ich hatte halt so ein grobes Verständnis, also ich habe Ingenieurwesen studiert, aber nicht coding um, und saß dann immer so ein bisschen in der Mitte, konnte aber auch nicht verkaufen. Also das heißt, ich habe immer so, so Translation of Business Needs uh, in den okay. gemacht. Und Lisa uh, war extrem stark da drin, um, also kannte ja auch unsere Zielgruppe, da sie aus dem HR-Bereich kam, uh, war auch gut da drin, mit Kunden zu sprechen. Und dann hat sich das so ein bisschen gefügt, aber auch bei allen anderen Themen haben wir eigentlich mal darüber gesprochen, so okay, wer kann es machen? Ähm, bei wem löst es das geringste Pain aus? <lacht> Von daher, äh, das war eher so Findungsprozess.
0: Und dann, daraus hat sich dann die Rolle ergeben, dass Franzi sich um die technischen Themen kümmert und die CTO-Rolle übernommen hat. Lisa kümmert sich um die Kundenthemen und ähm, ist für die Revenue-Seite zuständig und du kümmerst dich um die ähm, Kapitalversorgung ja, und bist ja. CEO des Unternehmens. Und das hat ja auch ganz gut geklappt. Ihr habt Anfang September eine Series B über 35 Millionen US-Dollar bekannt gegeben.
1: Genau. Ja, das war, ist aber auch spannend. Also ich habe ja, ich habe lange auch die Produktfunktion gemacht zum Beispiel ähm, mhm. Also das heißt, da war meine Rolle, ich meine, als CEO so die internen Funktionen, auch so HR, Finance, das wächst ja erst mit der Zeit und das heißt, am Anfang ist es ja viel mehr ähm, inhaltliche Arbeit auch und äh, das ist, glaube ich, auch ganz spannend auf Lisa's Seite zum Beispiel, sie hat ja erst alles Operative auf der Kundenseite gemacht, also sowohl Sales, aber eben auch Customer Success, äh, Customer Support, so die, die ganzen Ops-Funktionen, dann ist die Funktion irgendwann immer stärker gewachsen, ist dann irgendwann unter mich gewandert, weil wir das natürlich auch mit Produkt zusammenbringen. Deswegen, ich glaube, es ist eine ganz spannende, also auch ein ganz spannendes Beispiel, wie man so über die Skalierung nachdenkt, weil die Rollen, also eigentlich muss man sich alle halbe Jahr spätestens wieder hinsetzen und nochmal darüber nachdenken, was denn eigentlich gerade, äh, wie, wie große Funktionen, ähm, mhm. und da kann sie eigentlich abdenken.
0: Und das heißt, ihr reevaluiert dann auch jedes halbe Jahr hat die richtige Person in der richtigen Rolle das richtige Skillset und wo müssen wir uns verstärken? Und ich glaube, ihr seid gerade in einer ganz spannenden Phase, wo ihr auch das Leadership-Team erweitert. Ihr seid jetzt 100 Leute. Was sind, waren so deine spannendsten Learnings bei der Skalierung des Teams und auch beim Einziehen einer Management-Ebene?
1: Ja, Uh, big, grö größtes Learning ist, glaube ich, dass es nicht einfach ist. Uh, also bei uns ist ja noch die Besonderheit, dass wir auch einfach sehr, sehr eng sind als, um, als Founding-Team. Also wir sind befreundet, wir kennen uns alle sehr lange und haben dann eine extreme Vertrauensbasis gehabt. Und mhm. um, wir haben auch viele Fehler gemacht uh, beim Leadership-Hiring. Also ich sage mal so, die, also am Anfang, wir wussten immer, okay, wir haben nicht die Erfahrung für Skalieren. Das heißt, das müssen wir uns uh, extern reinbringen. Um, haben dann Leute reingebracht, die auch grundsätzlich sehr, sehr gut sind, aber einfach nicht äh, von der Stage gepasst haben oder von der Kultur. Und das heißt so dieses, wie high, also wie, wie stelle ich eigentlich jemanden ein auf Leadership-Ebene? Ähm, wir haben halt wirklich das erste, so die erste Version unseres Leadership-Teams ähm, einmal komplett ausgetauscht. Das war extrem schmerzhaft. Das hat sich wow, auch über ein ja. Jahr gezogen. Und es war so, also bei einem, ich weiß nicht, wir haben angefangen direkt nach der Series A. Bis dahin waren es halt wir Gründer. Ähm, dann haben wir vier Leute eingestellt. Ähm, bei einem war es schon eigentlich nach einem Monat klar, dass es das nicht funktioniert. Ähm, einfach so von dem, mh, wo wir waren und was wir jetzt schon gebaut hatten und was er quasi selber aus dem Boden stampfen konnte. Bei den anderen drei hat es sich dann so über sechs bis acht Monate noch hingezogen und dann, bis wir quasi die zweite Version von Leadership Team drin hatten, waren es insgesamt zwölf Monate. Also eigentlich so kurz vor der Series B hatten wir das erst abgeschlossen. Und das ist ein Prozess, also ich habe es komplett unterschätzt. Ich dachte, man bringt Leute rein, die mehr Erfahrung haben und dann läuft's. Aber im Endeffekt hast du ja drei Dimensionen, auf die du achten musst. Also du hast halt einmal wirklich das, also das Skillset, das ist das eine, dann aber eben Culture Fit und eben auch so Leadership Team Fit. Und auf der Skills-Ebene hast du natürlich auch noch so dieses, welche Stage sind wir? Also hat die Person, ist die Person immer in bestehende Strukturen reingekommen oder hat sie wirklich mal was von Scratch aufgebaut? Und da, also das waren so die Fehler, die wir wirklich gemacht haben. Und das ist natürlich schmerzhaft.
0: Wie hast du das im Recruiting-Prozess getestet, dann von der ersten Welle, sage ich mal, zur zweiten Welle? Wie habt ihr den Prozess da verändert, um, das, um den Fehler zu vermeiden?
1: Ja. Also, erstmal waren wir grundsätzlich viel, viel kritischer und hatten mehr, ähm, hatten mehr Stages, also dass wir wirklich auch mehr Leute in de, ähm, mehr Leute einbezogen haben. Ähm, wir haben unsere Investoren dann auch mehr einbezogen und die hatten ja im Endeffekt auch mehr Profile schon gesehen, ähm, haben auch ganz klar getestet, du kannst ja zum Beispiel auf, also was wir jetzt auch immer noch machen ist, äh, wie, wie konkret, ähm, also wir sagen, wo wir gerade sind, wie die Stage ist und um, bitten dann jemanden in der Case-Study ganz konkret zu sagen, okay, was ist so der um, 30, 60, 90-Day-Plan, äh, 90 um, was wäre so die Strategie, die sie aufbauen würden um, und fragen auch ganz konkret danach, okay, wenn wir das und das noch nicht haben, um, wie würdest du damit umgehen? Also das heißt, man kann schon viel testen. Nehmt ihr dann
0: eine allgemeine Case-Study oder eine Case-Study, die aus Localize, aus eurem Unternehmen direkt kommt?
1: Also aus Localize, ähm, ja. wir arbeiten da immer, weil im Endeffekt sind unsere Challenges ja so, also auch unique für uns ähm, und deswegen muss man, glaube ich, konkret mit dem Unternehmen arbeiten, weil du nur so einen Blick dafür bekommst, wie würde diese Person auch in meinem Unternehmen funktionieren.
0: Mhm. Okay, spannend. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt auch Support von euren Investoren gekommen, bekommen beim zweiten Hiring-Prozess. Haben da auch schon die Investoren aus der Series B, die ja erst danach kamen, schon mitgeholfen, weil ihr diese Beziehung schon aufgebaut hattet oder beschränkte sich das auf die Investoren, die ihr in der Series A und vorher schon hattet?
1: Wir haben ja, also ich meine, die Runde wurde ja announced im September, uh, Closing war aber ja schon im Juni. Also das heißt, mhm. ähm, da über den Sommer haben wir ja auch noch weiter geheiert. also zum Beispiel jetzt auch auf der Finance-Seite, da waren sie dann schon involviert. Ähm, vorher haben wir es aber hauptsächlich mit unseren Series A Investoren gemacht.
0: Ja, was war der Grund, dass zwischen Closing und Announcement zweieinhalb, drei Monate vergangen sind?
1: Der, der Sommer, man will, ja kein, man will ja kein Announcement im Sommer machen. Und wir hatten es ja letztes Jahr, also im Endeffekt war die Runde eigentlich genauso getimt wie letztes Jahr. Ich glaube, es war um eine ein oder zwei Wochen verschoben. Mhm. Und letztes Jahr sind wir noch genau quasi vor das Summer Break gefallen. Also letztes Jahr haben wir dann, glaube ich, am 9. Juli oder so announced. Und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, sobald es dann halt so in die zweite, dritte Juliwoche reingeht, sind halt alle im Urlaub. Und dann okay. haben wir es im Endeffekt auf die erste Septemberwoche gelegt, also sobald alle wieder da sind.
0: Okay, verstanden. Also rein das, das Sommerloch vermeiden. Genau. Okay. Ich, fand, ich fand die Story ja ganz spannend, dass ihr im Sommer diese Runde geschlossen habt. Also Disclaimer, ich bin selber als Angel investiert und wusste deshalb äh, ein bisschen früher als von dem Public Announcement, äh, dass die Runde geclosed war. Aber ähm, ich fand es erstaunlich, dass ihr in einer Zeit, wo der Markt ja sehr viel Gegenwind auch für B2B-SaaS hatte, ähm, diese Runde trotzdem relativ zeitnah geclosed habt. Ich glaube, du hast in einem anderen Interview gesagt, dass es sieben oder neun Tage gedauert hat, bis ihr äh, ein Termsheet li liegen hattet. Kannst du mal sagen, was die Secret Source war, dass in einem Umfeld, wo wir kaum SaaS-Investments gesehen haben oder wenn dann auch ähm, vielleicht nicht zu den Konditionen, die die Founding Teams sich gewünscht haben, trotzdem so eine starke Runde gemacht habt?
1: Ja. Also ich glaube, das große Glück, was wir hatten, war, dass wir wussten, dass wir es nicht machen müssen. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt noch 80 Prozent von unserem äh, Series A äh, Geld in der Bank. Es ähm, war auch eine lange Diskussion, ob wir es machen oder nicht. Ähm, und wir wir hatten schon überlegt, früher im Jahr, ähm, also so ja Februar, März, April, weil sich ja schon so ein bisschen abzeichnete, dass mhm. es nicht unbedingt besser wird. Und was bei uns aber ja so war, wir sind, also wir sind, unsere Zahlen waren dann extrem stark. Ähm, gleichzeitig waren wir noch sehr früh, sag ich mal, also das Team war auch noch relativ klein. Wir waren, glaube ich, da ähm, Anfang des Jahres irgendwie so 40, 30, 40 Leute knapp. Ja, genau. Ich glaube, Anfang des Jahres haben wir tatsächlich mit 25, dann 30, dann 40 Leuten ähm, angefangen und hatten ja auch noch keine super starke Go-to-Market-Struktur ähm, aufgebaut, haben aber mit dem wenigen, was wir schon hatten, extrem viel geschafft. Und das heißt, ähm, von den Zahlen ja wussten wir eigentlich, dass wir die Runde auf alle Fälle schaffen, haben aber gedacht, wenn wir es noch ein bisschen weiter stretchen und halt zeigen, dass wir noch stärkere Strukturen eigentlich, besonders auf der Go-To-Market-Seite bauen können, ähm, dass wir dann noch bessere Konditionen bekommen und dass wir im Endeffekt ja das Geld noch hatten. Und Das heißt, mit wie, viel,
0: mit wie viel Runway seid ihr in die Series B gegangen?
1: Also ich glaube, damals waren es eher so Richtung 50 Monate oder so. Also wir hatten halt wirklich, wir waren 2021 einen Großteil des Jahres profitabel. Ja. Wir haben jetzt natürlich mit dem US-Team, da kann ich später mal was dazu erzählen. US-Teams ja, äh, US sind ja teurer. Also das heißt, jetzt sind wir nicht mehr, kommen wir nicht mehr ganz an die Profitabilität. Aber wir hatten halt nie ein Cash-Problem. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen, dass wir irgendwann... Aggressiver wachsen müssen. Ähm, wir haben das eigentlich so umgekehrt zu allen anderen Startups, die vor <lacht> aggressiver gewachsen sind, uns dann umgerät haben. Da waren wir halt einfach immer anders. Ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, hey, unsere Zahlen stimmen. Ähm, wir kriegen super viel Interesse. Wir haben dann auch, also ich habe das äh, die erste Hälfte oder also die erste Hälfte vom ersten Halbjahr auch immer mit Investoren gesprochen, hatte dann einige, die auch oder das eine Beispiel war dann, ähm, ein Investor ist dann nach Hamburg gekommen, hatte gesagt, ah, ich bin zufällig in Hamburg, wollen wir uns nicht zum Lunch treffen, hat dann noch seinen anderen Partner mitgenommen und dann äh, kam später raus, dass sie eigentlich in Berlin waren und dann für, äh, zum Lunch mit mir nach Hamburg gefahren sind und habe ich gedacht, okay, das Interesse ist schon, da ist schon stärkeres Interesse von verschiedenen Seiten ähm, und habe dann der, der alte Trick
0: funktioniert immer noch, ja, ich bin ja. zufällig in Hamburg, wollen wir nicht mal lunchen gehen, okay, wobei Berlin-Hamburg ist ja fast wie S-Bahn
1: ja, genau. Also deswegen ist es also, aber trotzdem so, dass, ähm, also dass man schon sieht, okay, es ist ein Effort da und es ist halt wirklich ein starkes Interesse da. Ähm, bin dann nach London, ähm, äh, war in London für zwei, drei Tage, habe ich mich noch mit weiteren Investoren getroffen ähm, und habe halt geguckt, okay, äh, ich habe es da noch so verkauft wie, okay, ich entscheide in den nächsten zwei Wochen, ob ich es jetzt mache oder nicht mhm. ähm, und habe halt getestet, wie das, äh, wie das Interesse ist und dann... Ähm, siehst du eben auch, also wie schnell reagieren sie, wie viel Zeit machen sie, also sagen sie dann, okay, lass mal in drei Wochen reden oder sagen sie, okay, nächste Woche wir clearen äh, clearing die Agenda und äh, nehmen uns Zeit und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, das Interesse ist da, ich glaube, wir kriegen eine Runde und ich habe dann gesagt, ich gebe uns zwei Wochen, wenn es nicht passiert, dann breche ich halt einfach ab, wir haben genug Geld und dann, äh, dann ist es auch nicht so schlimm. Ähm,
0: und diese Position hast du auch den VCs gegenüber auch ja. gemacht, wenn wir nicht zwei Wochen, in zwei Wochen nicht zu Potte kommen, dann ja. machen wir halt noch ein Jahr weiter oder zwei.
1: Genau. Ja. Und Das war ganz spannend, weil man schon gemerkt hat, dass dann einige, also ich hatte so eine Liste von so 25 VCs, äh, mit denen ich gesprochen habe, mhm. ähm, so zehn sind dann eigentlich direkt runtergefallen, äh, weil die gesagt haben so, nee, also A, ah, unter drei Wochen machen wir jetzt keine Runde mehr oder auch ähm, wir erwarten einen sehr starken Discount und dann habe ich schon gesagt, okay, ihr seid, ihr seid runter von der Liste ähm, und habe mich auf die fokussiert, die weiter stärkeres Interesse äh, gezeigt haben und bei denen ich wusste, dass sie es auch schnell machen. Und bei General Catalyst war es ganz spannend, weil das waren im Endeffekt die einzigen, die ich noch mit reingenommen habe, mit denen ich vorher kein Relationship Building gemacht habe, aber ich hatte Ganz kurz an
0: der Stelle, General Catalyst ah, ja. ist der Investor, der die Series B dann angeführt hat.
1: Genau, das ja. ist äh, wichtig, wichtig zu wissen. <lacht> und äh, die, ähm, also ich hatte am erst, also ich hatte wirklich erst auch überlegt, okay, mach ich das, weil ohne F Relationship vorher eine schnelle Runde zu machen, ist schwieriger. Mhm. Ähm, und dann waren es aber am Ende ja wirklich die, die halt nach acht Tagen gesagt haben, hey, Termsheet, wir wollen es unbedingt machen. Ähm, genau, also von daher ist es, äh, ich glaube, man muss, man muss. Es wirklich... waren tatsächlich
0: acht Tage von eurem ja. ersten Touchpoint bis zum Termsheet. Mhm. Genau. Okay. Und hat es dann danach umso länger gedauert oder sind die Terms, die im Termsheet standen, habt ihr dann euch auch um die Umsetzung und an die DD gemacht und das war dann im Großen und Ganzen eher Prozess?
1: Ja, genau, also die DD war genau gleich wie vor. Also die haben auch den Prozess. Ähm, es war nicht so, dass wir jetzt ein Meeting hatten und dann haben sie im Termsheet, also ich glaube, so dieses Typische, was du halt vielleicht, was, was Tiger auch also Tiger Global auch drei Monate vorher gemacht hat, das haben sie nicht gemacht. Die haben sich halt extrem viel Zeit genommen, hatten ja. auch viele References über uns. Und ich glaube, das hat im Endeffekt alles dazu geführt, dass sie auch schnell Vertrauen aufbauen konnten. Genau, aber die DD war im Endeffekt genauso wie die DD das Jahr davor.
0: Ja, und kannst du anderen Foundern, die so Post-Series Seeds sind, sage ich mal, die jetzt die Series A, Series B raisen und auch schnell an ein Termsheet kommen wollen. Was wären so die ein, zwei Tipps, die du weitergeben würdest, um zu sagen, das hat eurem Timing extrem geholfen, so schnell zu Potte zu kommen?
1: Ja, also ich glaube, und das ist ja immer das, wo einige sagen, ja, mach es, mach es oder mach es nicht. Ähm Relationships aufbauen. Ich bin ein Fan davon, weil man so ja auch, also A, man lernt die Leute auch kennen und man baut Vertrauen auf. Also ich glaube, uns hat immer genützt. Ich bin aber jetzt auch nicht, sag ich mal, der, der natürlich begabteste Fundraiser. Also es ist nicht so, ich glaube, du hast ja auch Founder, die, die zum Beispiel aus dem Investmentbereich kommen und dann genau wissen, wie das funktioniert. Die gehen nochmal anders ran. Und darum habe ich immer versucht, so wie kann ich, wie kann ich es für mich am wenigsten, schmerzhaft gestalten, anstatt jetzt äh, auf alles zu optimieren. Und das heißt für mich... Das scheint dir ja
0: ganz gut gelungen zu sein, also sowohl das, in der ja. Series A als auch in der Series B.
1: Also für mich hat es jetzt immer gut funktioniert. Aber ich glaube, so also, da muss jeder, jeder Gründer und jede Gründerin auch so einen eigenen Weg finden. Ich glaube, das ist ja. wichtig. Ähm, dieses Relationship Building hat mir wirklich geholfen. Ähm, was man dabei bedenken muss, ist A, halt wirklich, also... Information ist, ist eine Currency, also man muss wirklich, meine VCs sind auch gut da drin, auch so kleine Details schreiben sich halt alles auf, also jede Zahl, die du preisgibst, auch zwischendurch, wird irgendwo im CRM eingetragen und auf die, also wenn du dann zum Beispiel sagst, okay, jetzt, wir haben jetzt grob so und so viel Umsatz, erwarten dann so und so viel ähm, ja, Daran, äh, daran erinnert sie sich. Also, das heißt, Zack, da hast den man, Satz fertig
0: gemacht ist es schon im CM.
1: Ja, ja. Also, das ist, ist es wirklich so, und also sie, ja. sie, sie sind auch gut da drin, das ist immer ganz beiläufig zu Frage. Also da muss man einfach beim Relationship Building wirklich aufpassen. Um, das ist eine Gefahr. Um, also nicht, sie sind immer freundlich um, und man muss aufpassen, dass man das nicht. Uh, also im Endeffekt, am Ende hat jeder seine business Interesse. Das sind kein also im Fundraising sind Investoren und Founder keine Freunde. Ähm, und da muss man halt einfach aufpassen. Also da muss man einfach gucken, ähm, was gebe ich preis. Und ansonsten, man muss auch ehrlich zu sich sein, was Interesse angeht, weil Investoren natürlich ähm, immer sagen, okay, ja, ich habe total viel Interesse gebe mir doch mal weitere Informationen, die bringe ich dann zum Team. Und mhm. also wirklich gucken, wie hoch ist das Interesse wirklich ähm, und das zum Beispiel auch nochmal, also auch austesten mit, okay, kannst du mir eine Intro machen oder ähm, nimmt sich die Person dann Zeit, ist es zum Beispiel auch, also wie hoch sind sie, sag ich mal, im Ranking, im Fund, also ist es jetzt ein Associate, ein Principal, wenn du eine schnelle Runde machen willst, dann schaffst du das eigentlich nicht, wenn du mit einem Associate, Principal sprichst, das schaffst du nur, wenn du direkt eine Partner-Intro hast, mhm. ähm, es gibt manchmal Ausnahmen, also es gibt dann auch im Prinzip der ein super starkes Standing im Fund hat, aber grundsätzlich, ähm, die, sag ich mal, die Macht, was wirklich durchzupushen, hat nur ein Partner. Und Partner bedeutet auch nicht in jedem Fund Partner, also dann hast du manchmal ja noch den Unterschied zwischen Partner und Managing Partner oder keine Ahnung was, aber also da wirklich gucken, ähm, wo sitzt dein Kontakt in der Hackordnung äh, und kann ja. wirklich durchpushen. Und ähm, dann im Endeffekt, wenn du die Runde machst, äh, wirklich gucken, dass alle Intro-Calls innerhalb von drei bis fünf Tagen sind und dass man dann die Runde, also dass man sie alle auf einem ähnlichen Level hat und dann guckt, wie man die Runde, äh, wie man die Runde durchbringt. Ähm, und auch keine, keine Gefallen tun, sag ich mal, hinsichtlich einer Person vielleicht mehr Infos am Anfang zu geben, ähm, weil das am Ende für dich, also das Einzige, was du machen kannst, ist, wenn du sagst, ich habe fünf, die ich am stärksten finde, die auch super engagiert sind, die will ich eigentlich schnell durchbekommen, dann kannst du denen so ein bisschen mehr anfüttern, aber du musst einfach gucken, wenn du am Ende einen hast, der schon super weit ist, deine Entscheidung fällt und wenn die Entscheidung dann nein ist, dann wird sich das sehr, sehr schnell drum rum sprechen, das heißt, du willst eigentlich, dass sie alle im selben Stadium sind.
0: Ja. Okay, super wertvolle Tipps. Genau für solche Tipps ähm, etablieren wir auch gerade ein neues Austauschforum, was wir Artist Growth nennen, wo GründerInnen, die Post-Series A sind, sich nochmal untereinander und austauschen können, um genau solche Tipps auszutauschen. Wie gehe ich eigentlich in meine Series B? Wie gehe ich in meine Series C? Wie gehe ich in meine Series D? Findet einen Tag nach dem Artist Summit statt. Also wahrscheinlich dann auch nochmal ein cooler Rahmen, um genau zu diesen Themen zusammenzukommen. Ich habe noch eine Frage, du hast es vorhin schon anklängen lassen, ihr habt 35 Millionen eingesammelt in der Series B, vor allem für eure Nordamerika-Expansion. Ihr fokussiert euch auf, jetzt auf US und ein spannender Side-Aspekt davon ist, dass ihr auch noch eine Akquisition äh, im gleichen Zeitraum gemacht habt, die damit zusammenhängt. Kannst du uns ein bisschen eure Pläne vorstellen, wie das mit der Akquisition zusammenhängt und auch ein Status-Update geben, was ihr seit Sommer schon beim Thema US-Expansion erreicht habt?
1: Ja, ähm, also über über General Catalyst, die ja die Series B dann gemacht haben, äh, haben wir im Endeffekt eine Intro bekommen zu einer Firma, auch aus deren Portfolio, ähm, die nicht so richtig Product Market Fit gefunden hat und deswegen ähm, am Ende gesagt hat, okay, wir wollen äh, wir wollen das Team auflösen, wir wollen zumindest äh, die Idee nicht weiter verfolgen. Ähm, es war am Ende ein, ein reiner Echo-Hire. Also, wir haben nur das Team übernommen, äh, nichts von deren Produkt. Weil wie hieß die nicht relevant war? True Plan. Also, die haben okay. so Headcount-Planning gemacht. Ähm, und wie viele
0: Mitarbeitende hatten die?
1: Die hatten 22 oder 24? Nee, ich glaube 24. Und von den 24 haben wir 20 übernommen. Mhm. Ähm, und für uns ging es halt einmal darum, es sind viele, äh, ja, viele äh, Programmierer, also viele Engineers, ähm, die super viel Erfahrung haben, also das heißt, wir hatten ja jetzt unser Team in Europa, ähm, was auch schon, also weit, weit gekommen ist, aber gleichzeitig hast du ja, wenn du wirklich eine, Product-Led-Company sein willst, ähm, brauchst du halt nochmal so einen anderen, ähm, ja, Standard, und eine andere Seniori Seniorität, ähm, viele von denen waren bei Twilio zum Beispiel ähm, und anderen wirklich großen Tech-Firmen und das ist für uns super spannend, weil wir damit äh, direkt auf so ein anderes Level gekommen sind ähm, ja. und jetzt auch viel, viel schneller entwickeln können. Und gleichzeitig hatten sie dann eben ein US-based Go-to-Market-Team, das heißt, ähm, so die Vorbereitung für unseren Launch ging viel schneller, also dass wir halt wirklich sagen konnten, okay, hier ähm, gehen wir jetzt rein und äh, testen schon mal den Markt, äh, sprechen mit Kunden, ähm, bauen uns eine, eine Hitlist auf und, wir machen ja den offiziellen Launch jetzt erst im Januar, hatten jetzt aber eben viel mehr Zeit für die Vorbereitung ähm, und konnten schon mit viel mehr Kunden sprechen. Also das heißt, für uns hat das die Entwicklung deutlich beschleunigt.
0: Das heißt, der Vorteil war, dass du erstens eine relativ große Anzahl neuer Mitarbeitenden auf einen Schlag einstellen konntest und zweitens ein bestehendes Team einstellen konntest. Der Nachteil bei einem Equihire ist ja aber, dass du es schaffen musst, eine kulturelle Integration hinzubekommen und zu schauen, passen die zwei Teams zueinander, gibt es irgendwie Hidden Agendas? Wie seid ihr daran gegangen und habt versucht, die Teams miteinander zu integrieren?
1: Wir haben super viele Gespräche auf also wirklich Team-Ebene geführt. Ähm, der Großteil des Teams ist ja auf der auf R&D-Seite. Der und da haben wir wirklich die ganzen Ingenieure miteinander sprechen lassen. Und es war ganz witzig, weil da, ich glaube, so der Kulturaspekt, ähm, war relativ schnell klar, dass das ganz gut passt. Also die haben sich alle extrem gut verstanden. Äh, es wurden da direkt sehr viele äh, Tierfotos auch geteilt in diesen Channels. Also das war ganz witzig. <lacht> ähm, Kannst du es konkret
0: machen, wer da genau mit wem gesprochen hat? Also jetzt ähm, welche, welche Positionen im Unternehmen und in welchem Setting ihr das gemacht habt?
1: Alle, alle, miteinander. Also, wir hatten einen relativ schnellen gemeinsamen Slack-Channel, wo wirklich deren komplettes R&D-Team und unser komplettes R&D-Team drin war. Mhm. Ähm, dann gab es Diskussionen, also einmal so auf der, also natürlich auf der Management-Ebene, sag ich mal, äh, wie wir die Strukturen machen aber dann eben auch sehr, sehr stark auf der individuellen Ebene. Also wir haben diese, wir viel, also viel auch asynchron gemacht, aber eben viel auch, dass wir zum Beispiel die Senioren, Ingenieure aus unserem Team, ähm, mit deren Team haben sprechen lassen. Wir haben auch viele ähm, One-on-One-Interviews gemacht. Also das heißt wirklich so, also so möglich, so, sage ich mal, jeder mit jedem. Ähm, und es ist nicht ein Red-Flag aufgetaucht. Also das war wirklich, ähm, das war super stark, weil wir echt gemerkt haben, okay, auf der kulturellen Ebene klappt es super. Das zieht sich auch bis heute fort. Also natürlich gibt es immer so ein, zwei, ein, zwei Hiccups oder Missverständnisse, ähm, aber im Großen und Ganzen hat das extrem gut geklappt. Was halt jetzt die große Schwierigkeit ist, ähm, das sind halt die Time Zones. Also wir haben am Anfang wirklich versucht, dass alle, dass wir die Teams komplett splitten ähm, und sind jetzt eigentlich wieder so einen Schritt zurückgegangen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt quasi, wir haben ein Team in Nordamerika und ein Team in Europa. Es gibt da halt so einen gewissen Austausch, aber ein Großteil der Arbeit findet in derselben Zeitzone statt, weil es halt sonst einfach extrem schwierig zu managen ist. Wenn ich dazu ähm,
0: ergänzen darf, ihr wart ja von Anfang an relativ stark remote-orientiert. Ja. Das heißt, ihr sitzt nicht alle in Hamburg, sondern im Gegenteil, der Großteil eures Teams sitzt ähm, verstreut über Europa, aber mit einem Fokus auf Europa und ähm, dann auch innerhalb von ein bis, oder von zwei bis drei Zeitzonen. Ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, Okay, und das hat sich mit Nordamerika natürlich geändert.
1: Genau, also das ist, das ist eine andere Komplexität, die man noch nicht unterschätzen darf, aber wir haben auch zwei von deren Mitarbeitern, sag ich mal, in also wir haben, genau, zwei aus deren Team in unser Leadership-Team mit aufgenommen, einen permanent und einen quasi temporär für mhm. die Übergangszeit, und gucken jetzt, dass wir zum Beispiel, wenn wir ähm, weitere Senior-Positionen heiern, ähm, also auch auf Leadership-Ebene, ob wir die in den USA heiren können, ähm, zum Beispiel New York, also entweder New York oder London, dass man, sag ich mal, da den, äh, den, den Gap möglichst gut schließt ähm, ja. und ich glaube, das ist wichtig, also dass man das Gefühl gibt, dass das jetzt nicht einfach nur alles für Europa optimiert wird, Nächste Woche machen wir einen kompletten äh, Meeting Meeting Cleanup, also dass wir alle internen Meetings einmal ähm, einmal komplett rausnehmen, nächste Woche ein Meeting frei haben und dann gucken, okay, was, welche Meetings kommen wieder in äh, ja, wo bei wem in die Agenda.
0: Ja. Und da macht ihr euch wahrscheinlich auch Gedanken über die Frequenz. Was sollte einmal am Tag, einmal in der Woche, einmal im Monat stattfinden? Tendierst ja. du dann eher dazu zu sagen, am Anfang lieber öfter sprechen und später Termine streichen oder die Frequenz seltener machen und wenn man dann später feststellt, man sollte öfter miteinander sprechen, dann Termin, neue Termine aufzunehmen?
1: Ich glaube, man ich glaube, es ist echt immer besser, weniger Termine zu haben und gleichzeitig muss man es dann schaffen, dass äh, das eben Raum ist für spontane Interaktion. Also das ist so, dass ähm, wir arbeiten, also wir arbeiten auch mit Slack und das heißt, äh, wir, du kannst ja dann auch jemanden einfach mal kurz anrufen und dafür brauchst du im Endeffekt eine, also die Relationship, dass du sagst, okay, ich ich, ich fühle mich auch gut, dass ich die Person jetzt einfach mal schnell anrufe unkompliziert und das ist halt was... Ähm, das finde ich persönlich besser, weil wenn du ein Meeting im Kalender hast, dann nutzt du die Zeit immer und äh, gerade so Meetings, so eine Stunde Meetings mit irgendwie 20 Leuten sind extrem gefährlich und äh, ja. kosten viel Zeit und das heißt, ich bin da eher ein Freund von weniger und kürzere Meetings und wenn man dann mehr Zeit braucht, dann muss man sich die eben holen.
0: Mhm. Und gerade wenn du sagst anrufen, dann impliziert es ja schon, dass es ein synchrones Austauschformat ist, dass die ja. Leute auch in der gleichen Zeitzone sein müssen. Wie, wie geht ihr damit um oder wie ähm, coacht ihr die Teams zu kommunizieren, wenn sie nicht synchron arbeiten?
1: Ja, also ich glaube, so auf der Engineering-Seite ist es ja noch einfacher, also da brauchst du ja eigentlich gar nichts so, also da kannst du viel auch asynchron machen, ähm, und auch mit den USA ist, du hast ja schon eine gewisse Überschneidung, also gerade wenn viele Leute eher East Coast sind ähm, und da musst du halt eher gucken, dass du in der Zeit, dass du die Zeit nicht komplett mit Meetings schon super lässt, ähm, ja. sondern dass man da ein bisschen, äh, ein bisschen Flexibilität hat. Ähm, das klappt eigentlich ganz gut, also äh, das, das schaffen wir bisher. Ähm, und ansonsten so ein asynchronen Formaten, ähm, dass wir gemerkt haben, ist, dass es auf der Business-Seite tatsächlich schwieriger ist und darum wird es da auch sein. Also R&D ist halt ein komplett, also ein globales Team ähm, und, äh, sag ich mal, im Sales, ähm, ja, Sales und Customer Success und so werden es aber lokale Teams auch sein. Also das heißt, dass die quasi eine gewisse Überschneidung natürlich haben, aber dass wir langfristig da wirklich sagen, okay, das ist halt ein Team in den USA, die optimieren auch auf ihre Zeitzonen.
0: Ja, wie geht ihr mit physischen Treffen um und so Team-Offsites, Team dass sich alle mal physisch sehen?
1: Ja, wir hatten letztes Jahr zwei. Ähm, eins auch, äh, wo das ganze US-Team schon äh, dabei war. Das hat ganz gut geklappt. Ähm, es ist halt natürlich, also ich glaube, die Schwierigkeit, und das ist, glaube ich, spannend äh, zu beobachten, auch ähm, jetzt so... In einer Welt, äh, wo alle mehr auf Cash achten, wie viele Offsites finden noch statt. Also ich habe jetzt von vielen schon gehört, dass sie die jetzt konservativer angehen, weil es kostet natürlich unglaublich viel Geld, ähm, vor allem wenn du halt viele Leute, sag ich mal, auch äh, von von überall einfliegst. Ähm,
0: Interkontinental, ja.
1: Genau, und das heißt, da gucken wir auch, was machen wir lokal, was machen wir global, ähm, was kannst du auch remote an Culture Building machen, aber es ist natürlich also es ist nicht einfach und gerade jetzt, man merkt auch, dass die Leute, also dass es, es ist halt keine leichte Zeit für niemanden und dass man da wirklich jetzt auch schaut, okay, wie können wir das Team zusammenhalten, ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Mhm. Und was kannst du remote machen zum Thema Teambuilding? Hast du da noch ein, zwei coole Tipps?
1: Ja, also ähm, ich finde, es ist immer einfacher, so in kleineren Teams. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch überlegt für, also für Weihnachten, dass wir eher, so klein, also drei, vier kleinere Formate, wo sich die Leute dann äh, für entscheiden können, ob sie mitmachen oder nicht. Ähm, und also anstatt so einer großen, wir haben jetzt bei also Halloween, haben wir einmal ein großes Event für alle gemacht. Ähm, zwar auch ganz cool, aber äh, ist natürlich dann auch wieder mit Zeitzonen schwierig. Ähm, ja. Und wir haben es in den einzelnen Teams, also dass sie dann immer mal wieder so äh, ein Team-Coffee haben oder halt auch irgendwie abends äh, ein kleines Spiel zusammen spielen oder so. Und dass man sowas auch fördert, ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Wir haben in unserer letzten Firma ein gemeinsames Plätzchenbacken gemacht. Also es gab, ähm, jeder, jeder war im, im Zoom-Call und äh, dann gab es online das Plätzchenrezept, ähm, Unsere Office-Managerin hat vorher allen die richtigen Zutaten zugeschickt und dann haben wir einen Curry gemacht und danach Plätzchen gebacken und das war sozusagen <lacht> unsere Remote-Weihnachtsfeier, als wirklich mit Treffen gar nichts ging. Ich glaube, das war Weihnachten 2020 und ja. ähm, dadurch, dass auch keiner aus dem Haus konnte, waren alle total dankbar und äh, das ist total cool angekommen. Ja, Aber man kann, kann mittlerweile ja viel machen. machen. Ja. Nee,
1: genau, das ist halt auch das Ding. Und, und es muss halt freiwillig sein. Also ich glaube, wenn man da dann sagt, okay, jeder ja, da muss halt irgendwie mitmachen, dann wird's halt, dann wird's awkward. Also deswegen,
0: <lacht> ja.
1: da muss man schon gucken.
0: Dann lass uns noch ein bisschen über den Fortschritt. Sprechen, den ihr jetzt bei der US-Expansion gemacht habt. Du hast gesagt, der offizielle Launch ist für Anfang nächsten Jahres geplant. Wo steht ihr denn da aktuell und wie geht ihr da eigentlich ran? So ein US-Launch vorbereiten, fokussiert ihr euch eher aufs Produkt? Du hast gesagt, ihr wollt stark product led agieren oder baut ihr jetzt auch ein Sales-Team auf? Was sind da deine Prioritäten und die Prioritäten des Teams?
1: Ja, also bei uns ist so ein Launch, glaube ich, schon so ein bisschen anders als bei anderen, weil wir ja, also, wir müssen ja schon schauen, dass wir, ähm, dass wir so ein Deal, also Product Availability haben. Wir haben ja auch ein, also das Ops-Team im Endeffekt im Hintergrund, also die Migration Lawyer, sag ich mal. Und das heißt, was wir gemacht haben seit Sommer, ist, dass wir, um, wir hatten auch eine interne Expertin, um, die da mit dem Produktteam zusammengearbeitet hat, so dass wir erstmal so die ganzen, also das Wissen ins Produkt bringen und so da die ganzen, die ganzen Wege aufbauen. Um, dann haben wir angefangen, mit Kunden zu sprechen. Wer möchte dann eigentlich die ersten Testcases machen? Also das heißt, für die USA hatten wir jetzt fast ein halbes Jahr so eine Inkubationsphase. Es mhm. um, war auch ein großes Learning von vorher, dass wir da, es dauert einfach Zeit, so dass man wirklich sicherstellen kann, wir können die Cases machen. Also wir haben das Team dahinter und so weiter. Und ähm, dann hatten wir ja schon das äh, Go-To-Market-Team da, also die haben natürlich auch da eine Zeit lang noch so ein bisschen geholfen ähm, im europäischen Markt und äh, haben dann aber jetzt gerade so in den letzten zwei Monaten schon angefangen, Kunden zu kontaktieren, ähm, gerade so über unsere Netzwerk, also über das YC-Netzwerk zum Beispiel, das hat extrem gut geklappt. Also das ist total spannend, dass du da wirklich so diese ersten, ich glaube, die ersten... Ich halt nochmal ganz sehen, kurz
0: ein an der Stelle. Wenn Hanna sagt YC, dann nehme ich an, du meinst euren ja. Y-Combinator-Batch, <lacht> weil ihr ja. weil ihr nämlich ähm, Y-Combinator war 2018, 19er-Batch? 19. 19. 19er-Batch, okay. Ja, ja. Okay, 19. sorry, ich wollte wollte nicht lange unterbrechen, nur, <lacht> nur kurz zum Verständnis. Okay, mach weiter.
1: Äh, ich glaube, das war es auch schon. Also ich meine, im Endeffekt so da, äh, die ersten Kunden zu gewinnen, ist immer... Ja schwierig. Ähm, deswegen haben wir dafür da ernst. Versucht darauf zu fokussieren und der offizielle Launch ist im Januar und dann geht es geht's komplett los.
0: Okay. Es gibt ja in, in dem Bereich ein paar sehr große Companies, die was ähnliches, aber doch nicht ganz das Gleiche machen. Also ich spreche jetzt vor allem über Deal, über Remote. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, wie du das Wettbewerbsumfeld da aktuell einschätzt?
1: Genau, also die machen ja im Endeffekt äh, also auch produkttechnisch eigentlich was ganz anderes. Also da geht es ja eher darum, Verträge für Mitarbeiter, also dass du Mitarbeiter einstellen kannst in einem anderen Land, ähm, mhm. dass die dann so Payroll und so weiter machen ähm, und das ist ja, also das ist ja eher, sag ich mal, der ganze legale Teil auf der Company-Seite, wir machen ja so die Arbeit. Das ist dieses
0: Employer-of-Record-Thematik, of record, genau. ne? Mhm.
1: Genau und was wir machen ist wirklich so Immigration, Relocation auf der Mitarbeiterseite. Ähm, Deal hat ja jetzt ein Unternehmen aufgekauft, äh, LegalPad, die so, also die sich auf O1-Visas spezialisieren. Ähm, und das heißt, die gehen so ein bisschen in den Immigration-Bereich rein. Das ist für die aber, sag ich mal, so ein äh, Side-Produkt, was sie als Add-on verkaufen. Ähm, was wir ja und im Endeffekt äh, Remote ist ja auch einer unserer größten Partner. Wie wir das Ganze sehen oder das, was wir bauen, ist ja im Endeffekt, dass wir für ein Unternehmen alles an internationalen Mitarbeitern oder im Endeffekt Mitarbeiter, die sich über Grenzen bewegen, ähm, abdecken wollen. Also, wir bauen ja eher eine Plattform, die horizontal über so ein HRIS, also über so eine HR-Software liegt ähm, und dann Mitarbeitermobilität managt. So, also, Deal und Remote sind ja oft, sag ich mal, eher so, also vertikal machen sie halt viele Themen für ein paar Mitarbeiter und vor allem so die Mitarbeiter, die außerhalb der eigenen Entities eingestellt sind.
0: Ja. Und wenn jemand dann aber in der Entity eingestellt werden soll, dann löst Localize eigentlich alles von jemand zieht mit seiner gesamten Familie oder ihrer gesamten Familie ins Land des Headquarters und braucht eine Arbeits, ähm, Arbeitsgenehmigung, Aufenthaltserlaubnis, der Umzug muss koordiniert werden, bis hin zu jemand macht einen einwöchigen Business-Trip und braucht ein Visum.
1: Genau, ja.
0: ja. Okay. Gut, dann, dann habe ich das verstanden. Erklär nochmal, wie die Beteiligung von dem Remote-CEO jetzt zusammenhängt. Das ist der, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Job von der Ford, der sich auch in der Series B beteiligt hat. Ist das eine Indikation dafür, dass ihr eher eine strategische Partnerschaft auch mit dem Unternehmen anstrebt oder seid ihr weiterhin offen und das ist ein reines Angel-Investment? Wie, wie hängt das zusammen?
1: Genau, also, es war jetzt ein reines Angel Investment. Ähm, wir sind aber, also, wir haben eine Partnerschaft mit Remote ähm, seit ungefähr einem Jahr. Also, das heißt, dass wir eben auch Immigration Cases für die machen, äh, bisher in EMEA zum Beispiel. Und äh, ich glaube auch langfristig ist es eine super Kombi. Ähm, also, für die, sag ich mal, wenn sie diesen Case haben, sie sollen nicht jemanden einstellen im Land wo er kein, keine Arbeitsgenehmigung hat, dann kommen wir eben rein. Also, und das ist total spannend. Also, das ist eben was, äh, was ich auch sehe, ähm, was super gut als Partnerschaft funktioniert. Ähm, ja. Von daher, so, also, es ist kein strategisches Investment, also Remote hing da auch gar nicht mit drin. Ähm, das war jetzt eine rein, äh, reine Beteiligung von ihm und ich glaube, für uns ist es auch, also, das ist, sag ich mal, so langfristig, so 10% der Cases, die wir machen, ähm, werden wahrscheinlich über einen EOR-Provider sein, weil langfristig werden Unternehmen wahrscheinlich schon so einen Teil ihrer Mitarbeiter eben auch nicht mehr selbst einstellen, sondern über ein IOR. Du hast aber immer noch 90 Prozent der Mitarbeiter, also auch kostentechnisch. Sobald du zehn Mitarbeiter in einem Land hast, macht es eigentlich Sinn, deine eigene Entity zu haben zum Beispiel. Ja. Und das heißt, das ist für uns ja ein extrem großer Use Case und darum, ich glaube, es passt ganz gut zusammen, dass man aber wirklich sagt, okay, ähm, ich sage mal, wir, wir würden, glaube ich, unser Geschäftsfeld zu klein machen, wenn wir wirklich sagen, okay, ähm, wir gehen irgendwann ähm, in Remote über oder, oder Deal oder keine Ahnung was.
0: Ja, und das heißt aber, sind dann strategische Partnerschaften mit anderen Spielern im Employer-of-Record-Bereich auch eine spannende Wachstumsstrategie für euch?
1: G genau, also wir arbeiten mit verschiedenen schon zusammen. Also Remote ist nicht der einzige. Ähm, hm. Wir haben dann noch verschiedene andere Partnerschaften, ähm, ich glaube, es ist auch super spannend. Also das ist auch was, was wir aktiv verfolgen, weil da natürlich auch ein Umsatzpotenzial für uns liegt. Also auch so Referrals, also Partnerschaften insgesamt sind etwas, was wir jetzt viel stärker ausbauen. Du kannst ja langfristig selbst, also selbst gucken, dass sowas wie weiß nicht, PwC oder so, also irgendjemand, der auch andere Software im Unternehmen implementiert, Accenture zum Beispiel, also dass du da solche Partnerschaften eben hast mit Beratungen, ähm, da schauen wir gerade, okay, was macht für uns eigentlich Sinn und worauf fokussieren wir uns?
0: Ja, klingt total spannend. Habe ich auch ein, zwei spannende Beispiele von anderen Unternehmen gehört, können wir gleich im Nachgang uns nochmal drüber unterhalten. Ich würde gerne mit dir noch kurz so einen kleinen Marktausblick machen. Es gibt so ein paar gegenläufige Strömungen. Einerseits profitiert Localize sicherlich sehr stark von Remote Work und Work from Anywhere. Andererseits werden Business-Trips vielleicht gerade zurückgefahren im Hinblick auf Kostenentwicklung und in der Rezession macht es aber vielleicht auch Sinn, stärker auf günstigere Arbeitskräfte zu setzen, die in Ländern angestellt sind mit niedrigeren Kostenstrukturen. Also es gibt, für mich ist das Marktumfeld nicht so ganz klar, in welche Richtung es gerade läuft. Kannst du da ein bisschen Orientierung geben?
1: Ja, also, und es ist auch spannend, weil sich in dem Markt extrem viel getan hat, äh, es fing ja mit Covid an. Und ähm, ich glaube, es gibt aber so eine grundsätzliche Strömung, die da drunter liegt und die sich auch schon davor verändert hat, dass Menschen gerne weiterhin über Grenzen sich bewegen, sag ich mal, und hat auch... Ähm, im Ausland arbeiten. Also es gibt eine Statistik, die besagt, dass ich glaube 80 Prozent aller Millennials möchten gerne einen Teil ihrer Karriere im Ausland verbringen. Ähm, und das heißt, es ist oft nicht von Unternehmen getrieben, aber von den Menschen. Die große Frage ist natürlich, wie viel zahlt das Unternehmen dann dafür? Ähm, und gerade das ist für uns aber natürlich spannend, weil wir ja auch sagen, okay, wir, wir sind ne, digital, wir können das günstiger anbieten. Ähm, das heißt, du musst keine 20.000 für eine Relocation äh, ausgeben, sondern irgendwie 1.000 bis 2.000 und Deswegen glaube ich, das ist ja ein Trend, der wird fortleben und alles andere sind jetzt ja, sag ich mal, so temporäre Trends, also letztes Jahr waren viel mehr Business-Trips, ähm, jetzt gerade vielleicht ein bisschen weniger, ähm, du hast aber immer noch so dieses, äh, dass Leute auch gerne mal für sechs Monate irgendwo anders hinziehen möchten ähm, und das heißt auch dieser Benefit-Aspekt, ähm, für uns ist es ja spannend, dass wir jetzt, wir können halt weiterhin auch Kunden akquirieren, die jetzt vielleicht weniger ausgeben, also weniger Cases haben, über die Zeit aber sehr, sehr stark expandieren. Also wir hatten mhm. immer eine starke Net-Dollar-Expansion und deswegen ist das was, was ich eigentlich eher als positiv sehe, weil wir jetzt gerade natürlich auch das Argument bringen können, mit uns kannst du sparen, aber wir sind auch ein langfristiger Partner.
0: Okay, ergibt Sinn. Also du sitzt, das heißt, dein Marktausblick jetzt, sowohl kurz- als auch mittelfristig ist eigentlich recht positiv. Ja. Ja, sehr cool. Hast du noch irgendwelche spannenden Insights oder hätte ich noch eine Frage stellen sollen, die ich jetzt nicht gestellt habe, Hannah?
1: Ähm, vielleicht nochmal so in die Richtung äh, Kunden oder halt so, ja, Kundenakquise. Also das ist, ähm, und unsere so Learnings dabei. Also das ist Wie macht in ihr dem eigentlich Bereich...
0: Kundenakquise und was habt ihr dabei gelernt, <lacht> Hannah?
1: <lacht> ähm, weil das bei uns, und ich glaube, das ist nämlich wirklich eine Sache, die wir immer richtig gemacht haben, wir waren extrem nah am Kunden dran und zum Aha. Beispiel auch, also während Covid, wir hatten ja, als Covid anfing, äh, schon starke Umsatzeinbußen die ersten drei, vier Monate und haben halt wirklich gedacht, okay, wie entwickelt sich der Markt, ähm, wir waren aber immer extrem nah am Kunden dran und wussten, also A, hatten wir, wir hatten keinen Churn, also wir haben ja ein Usage-Based-Model, das heißt, pro Case, also wir kriegen natürlich weniger Geld, wenn weniger Cases angelegt werden. Die Kunden sind aber alle geblieben. Mhm. Das heißt, wir wussten, okay, es kommt irgendwann zurück. Und ich glaube, das... Das heißt,
0: du hattest du hattest schon Churn, weil das Geschäft runtergegangen ist, aber du hattest kein Logo-Churn. Also ja, genau. Ja. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, wirklich was, also auch am Anfang, vor allem, wenn man nicht genau weiß, wie, ja, wie soll ich verkaufen, wie baue ich die Struktur drumherum, dieses immer versuchen, möglichst nah am Kunden zu sein, ein Netzwerk aufzubauen, wir machen zum Beispiel auch sehr viele jetzt in den USA, dass wir an Leute rangetreten sind und gefragt haben, würdet ihr ein Interview mit uns machen, weil wir wollen gerne lernen, so wie ist Global Mobility, was denken so Global Mobility Manager in den USA? Und da ist eigentlich jeder extrem offen. Und mhm. das ist was, was ich jedem raten kann. Also einfach so dieses Finde so viel wie möglich für, über die Kunden raus, weil so das Wissen, wie du eine Struktur drumherum baust, also so dieses uh, uh, Doing doing before thinking, am gerade am Anfang, weil du kannst hier viele Strategien aufbauen, aber gerade mit einem neuen Produkt ähm, ist es schwierig oder ist es unpredictable. Und deswegen ist das, glaube ich, was, was extrem wichtig ist.
0: Ja, stimmt. Das ist nochmal ein total spannender Insight. Ja, voll gut. Ich habe doch noch eine Frage, Hanna. Wie, wie groß ist der Druck, den du spürst, weil, gerade wenn es jetzt so zu dem Thema kommt, ihr seid vielleicht das erste, allein frauengeführte SaaS-Startup, was Richtung Unicorn sich entwickeln könnte. Ist das, macht das noch mal was mit dir oder mit euch als Gründerinnen-Team, dass ihr da so einen leuchtturmstatus ein bisschen habt in der deutschsprachigen Szene? Oder ist das neben Kriegsschauplatz?
1: Also es ist spannend. Ich, ich würde es auch gerne schaffen. Also das ist für mich noch eine starke Motivation, weil also am Anfang, wir waren ja, nicht everybody also nicht everybody's darling als wir gestartet sind und gerade in Deutschland ähm, <lacht> gerade in Deutschland wurden wir ja sehr sehr lange sehr sehr kritisch beäugt deswegen sind yeah. wir ja also haben wir auch viele also gerade so institutionelle Investoren eher aus Irland UK jetzt USA ähm, und darum ist es für mich schon sowas okay jetzt man kann es nochmal zeigen ähm, und gleichzeitig ist es ja so ich, was ich gerade in der letzten Zeit echt viel gemerkt habe ist man, man darf sich nicht zu sehr so von der externen Welt blenden lassen weil die auch weiß nicht ein Jahr lang wurden Gründer Gründerinnen extrem gefeiert ähm, mhm. in den letzten drei Monaten war es ja eher so mal schauen wer von unseren Unicorns noch überlebt ähm, und das ist äh, deswegen es ist es halt immer so ein zweischneidiges Schwert also deswegen versucht es so ein bisschen auszublenden aber es ist halt schon da das ist halt definitiv eine Motivation
0: Wer beißt sich denn jetzt so richtig aus in den Arsch von denen, mit denen ihr pre -Seed, seed gesprochen habt, die gesagt haben, auch die drei Mädels und dann noch mit so einem Tech-heavy-Produkt und ultra-komplex, uh, it's never gonna work.
1: Einige, also ich habe schon von einigen gehört. Also ich glaube, wir sind bei vielen so im Anti-Portfolio, ähm, was ich halt immer spannend finde. Also man hört es immer ja. wieder ähm, und ich glaube jetzt gerade haben wir, jetzt eine, also wir haben jetzt eine Größe erreicht, wo man uns auch, nicht mehr ignorieren kann und ich glaube deswegen so jetzt, äh, ich habe es auch schon einige und ich finde es immer stark so, wenn sich jemand ausspricht, so, dann heißt es zumindest so, man, man steht zu seinem Fehler. <lacht> ja. Ich freue mich immer, wenn ich das höre.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Meine abschließende Frage ist natürlich wieder der Restaurant-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Du lebst <lacht> mittlerweile in Lissabon, richtig, Hannah?
1: Also ich, ich bin halb in Lissabon, halb in Hamburg äh, äh, und sowieso immer relativ viel überall unterwegs. Ähm, Na gut, deswegen... darf ich
0: mir eine Stadt aussuchen? Ja. <lacht> Dann gib uns doch mal einen Restauranttipp für Lissabon, wenn, ihr, wenn man da ist.
1: Oh, das ist, äh, ist gut. Also oh, ich bin immer so schlecht mit Restaurantnamen. Ich wohne ja in so einer ganz spannenden Gegend, also relativ zentral ähm, in also so, ähm, ähm, Prasa das Flores ähm, und Darum herum gibt es extrem viele Restaurants und Cafés. Das heißt, ich würde vielleicht nicht so ein Restaurant sagen, aber ähm, das ist eigentlich so ein Platz, der halt gesäumt ist ähm, von okay. Restaurants, ähm, die ja also halt eigentlich alle total gut sind.
0: Wenn jemand in Lissabon ist, ab an Plaza des Flores und ähm, da dann einfach ein bisschen treiben lassen und äh, die Sonne genießen. Genau. Sehr cool. Hanna, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit fürs Gespräch genommen hast. Wir sehen uns.
1: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut und sehr gefreut.
0: Ciao. Das war das Gespräch mit Hannah Asmussen. Wenn ihr Fragen habt zum Artist Growth oder wenn ihr Feedback zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne an podcast.artist.net. Ciao, ciao.